0: Fidestec presenta el podcast de Electronicología. Episodio 7. ¿Qué fórmulas debes saber para reparar electrónica? ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Electronicología, el programa de Fidestec Radio donde hablamos sobre reparación electrónica, organización del trabajo, diagnóstico e investigación de causas de averías y, en general, todo lo que tenga que ver con la parte práctica de la electrónica desde el punto de vista de la reparación. Soy Eugenio Nieto y desde Fidestec tengo la intención de ayudarte a mejorar como técnico de reparación para que no te conformes con hacer que algo vuelva a funcionar, sino que además seas capaz de analizar, reparar y prevenir futuras averías para convertirte en el profesional que todos buscan. En el programa de hoy, en el episodio de hoy, te voy a hablar de la importancia real de las matemáticas en la reparación electrónica. Te voy a hablar de qué fórmulas utilizo o he necesitado en algún momento para reparar ...y cuáles usarás tú en tu caso. Pero antes, déjame recordarte que en Fidestec... ...puedes encontrar información, formación... ...y recursos para mejorar como técnico de reparación. Visita la academia en fidestec.com... ...y descubre todo lo que hay para ti. Además, te recuerdo que estos días estoy preparando... ...los últimos detalles para abrir el club de electronicología... ...donde encontrarás cursos nuevos cada mes... ...sobre reparación electrónica... ...con mi acompañamiento y el de tus compañeros. ¿Qué importancia tienen las matemáticas en electrónica? En electrónica eh, muchas veces se, nos, se usan muchas fórmulas... ...y eh, hay veces que se nos enseña electrónica a partir de las matemáticas. Yo creo que esto es un error de enfoque, ¿vale? Las fórmulas son muy importantes... ...no digo que no haya que aprenderlas... Pero yo creo que las fórmulas se deben aprender después de saber para qué sirven. No intentar enseñarnos a partir de leyes matemáticas cómo funciona un componente electrónico o un equipo electrónico. Esto lo digo porque a mí me pasó cuando yo estudiaba electrónica en el instituto. Me enseñaban muchísimas fórmulas y a veces eh, un componente electrónico prácticamente era el resultado de una fórmula matemática. Es decir... Eh, yo sabía que un componente funcionaba de una forma matemática. Es como si el componente fuese una calculadora. Si le aplicas esto, el resultado será este. Pero no entendía bien el funcionamiento a nivel físico del componente. Solo lo entendía a nivel matemático. Y creo que es un error porque se debería explicar al revés. Primero, entender bien el comportamiento físico del componente... Y después, evidentemente, hay que aprender las fórmulas o la parte matemática para entender qué resultado o qué comportamiento real eh, va a tener el componente en un circuito. Entonces, no digo que la matemática sea sustitutiva de la física ni que la física sea sustitutiva de las matemáticas, simplemente se complementan pero es muy importante el orden en el que se enseñan y el orden en el que se aprenden. Esto me pasó, por ejemplo, con el tema de las bobinas. Las bobinas... Eh, llegó un momento que era todo matemática, las bobinas es así, asá... Y yo decía, vale, pero ¿por qué? Si es un cable enrollado, ¿por qué hace todo eso? Entonces fue con el tiempo cuando empecé a investigar un poco los campos magnéticos, eso... Eh, la... La, el magnetismo remanente, el campo magnético remanente y todas esas cosas fue lo que al final me ayudó a entender el por qué la corriente se comportaba de esa forma. Es decir, que hay matemáticas sin las que no podemos realizar según qué operaciones y según qué diseños y por eso es importante conocerlas bien pero en la reparación la realidad es que las matemáticas se utilizan muchísimo menos que en la ingeniería o en el diseño electrónico. Entonces, no tenemos que, que lidiar día a día con fórmulas y cálculos matemáticos, pero sí que hay ciertos momentos donde necesitamos algunos de estos cálculos. En la mayoría de los casos hay fórmulas eh, que son muy comunes, que son muy usuales, y con esas es eh, suficiente para casi todo. ¿Por qué es bueno conocer las fórmulas? Bueno, es lógico. Hay fórmulas que se usan tanto que es casi obligatorio conocerlas muy bien. Porque no puedes estar buscando, consultando, leyendo tu libro cada vez que tengas que hacer una reparación o una intervención porque te haría perder mucho tiempo y te haría quedar en evidencia. Quedaría como que no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Entonces, sí que es cierto que no todas eh, debes conocerlas y debes tenerlas memorizadas, pero las más comunes, las que utilizarás eh, más a menudo, las tienes que conocer y aplicarlas por intuición. ¿Qué fórmulas uso yo más a menudo? Pues eh, puede parecer que muchas, pero en realidad la ley de Ohm... Para, tanto para calcular tensiones como corrientes como resistencia lo utilizo, lo utilizo mucho también para cálculos de potencias también quizás mmm, cálculo de resistencias y condensadores en serie y paralelo las leyes de kirchhoff que nunca sé pronunciarlo y bueno básicamente eso el entender que los circuitos eh, que se ramifican ...las corrientes se ramifican... ...los componentes en serie reparten las caídas de tensión... ...etcétera... ...entendiendo eso... ...no hace falta memorizar las descripciones... ni las definiciones de las fórmulas ni de las leyes... ...¿qué fórmulas debes conocer tú, en tu caso? Depende de tu sector... ...no hay una fórmula que sirva para cualquier tipo de técnico... ...ni hay fórmulas que no se utilicen nunca... ...depende del sector al que te dediques... ...necesitas unas fórmulas específicas de ese sector... ...y también usa, usarás más o menos las más genéricas. Por ejemplo, en electrónica de potencia se usan unas... ...puede ser, por ejemplo, cálculos de potencias... ...cálculos de potencias reactivas, aparentes, etcétera... La, ...cálculos de motores, ¿eh? de rendimiento de motor... De, ...de coseno de fi, de factor de potencia... ...todo esto puede ser muy importante... Y, por ejemplo, si trabajas en radiofrecuencia, pues utilizarás otras muy distintas. Utilizarás fórmulas más específicas para calcular eh, señales de radiofrecuencia, etc. No es necesario memorizar todas las fórmulas. No es necesario que vayas siempre encima con un montón de apuntes y estés, mientras estás comiendo o estás merendando, estás estudiando las fórmulas para que no se te olvide. Porque la verdad es que la mayoría no las utilizarás casi nunca y no tiene sentido estar perdiendo el tiempo memorizarlas cuando te va a costar más trabajo el aprendértelas que el buscarlas en Google en un momento dado. Por eso es importante que aprendas las más comunes, que las memorices y, las, y la, te acostumbres a utilizarlas e intentes también aplicarlas aunque no te surja un problema real, intentes irlas aplicando aunque sea poniendo ejemplos o haciendo algunas prácticas ...para recordarlo y no olvidarlo nunca... ...y luego los que... ...el resto de fórmulas simplemente... ...es importante que sepas... ...dónde encontrarlas y cómo utilizarlas... ...con eso es suficiente... ...truco, consejo o... ...truconsejo... ...el truco que te explico hoy... ...en mi sugerencia... ...es que te crees eh, un documento... ...con las fórmulas... ...que más puedes necesitar... ...las que seguro que vas a utilizar y las que no sabes muy bien si las usarás o no, pero están relacionadas con tu campo de trabajo, entonces no está de más añadirlas ahí. Este documento lo ideal es que lo guardes en la nube para que puedas consultarlo en tu teléfono o incluso en casa del cliente. Yo me he encontrado a veces eh, cuando los teléfonos no eran como son ahora y además cuando no tienes cobertura, que a veces pasa que llegas a un sitio... A, estás a lo mejor en una fábrica con mucho contenido metálico que a pantalla no te deja pasar la, la cobertura entonces le pides al cliente que te deje un ordenador con conexión a internet y ahí accedes a tu documento si tienes que buscar en Google lo que te va a pasar es que vas a perder mucho tiempo buscando una página u otra a lo mejor una te lo explica de una forma, otra te lo explica de otra y estás dando saltos de una página a otra hasta que encuentras la fórmula que te interesa por eso es importante tenerlo en un documento, incluso ponerte un texto explicando eh, los trucos que a ti te sirvan para aplicar mejor esas fórmulas o para recordar algún detalle. Y así vas a ser mucho más eficaz cuando te encuentres con un obstáculo que necesite de las matemáticas para resolverlo. Bien, espero haberte ayudado con esta reflexión. Hoy hemos hablado menos rato, mmm, quería más bien hacer un poco este planteamiento y me gustaría que dejaras tu comentario explicándome primero lo que piensas sobre el tema de las matemáticas en la reparación y también que me digas si prefieres los episodios así más cortos, más largos, más extensos, menos extensos, si te gustaría un episodio más largo tratando varios temas o lo que tú me digas. Cualquier sugerencia es bienvenida y si veo que la mayoría tienen unas, unas sugerencias similares y me piden cosas similares, pues yo no tengo ningún problema en cambiar y en adaptarme a vosotros. Al final estoy aquí para ayudaros. Y en el próximo episodio te hablaré sobre otro tema, quizás el que tú propongas en los comentarios. Muchas gracias por escucharme, por dejar tu comentario con tu opinión, por dar a me gusta cuando veas este podcast, valorar con 5 estrellas en iTunes, si lo escuchas en iTunes, o recomendar este episodio en tus redes sociales a todos tus contactos. Así me ayudas a crecer. Muchas gracias por inscribirte en mis cursos o adquirir mis libros, por gestionar tu taller con mi aplicación Fidesgem y muchas gracias por ayudarme a crecer y así poder ayudar a cada vez a más, a más personas que, como tú, quieren mejorar en este apasionante mundo de la reparación electrónica, es decir, en el mundo de la electronicología. Un abrazo.